0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Hier ist Marie und ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich möchte heute so ein, ein bestimmtes Thema aufgreifen und so ein bisschen zeigen, wie unterschiedliche ähm, sage ich mal, therapeutische und auch Coaching-Richtungen an Dinge rangehen, weil das wirklich teilweise sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Und ich möchte dich mit dem Podcast heute auch ein bisschen motivieren. Du weißt ja, ich bin Psychologin, ich habe das Ganze studiert, habe viele Weiterbildungen gemacht zu dem Thema und ich will dich einfach motivieren, so lange einfach an deinen Themen dran zu bleiben, bis sie sich für dich gut und gelöst anfühlen. Weil es gibt so viele unterschiedliche Herangehensweisen an die unterschiedlichen Themen und ähm, ja, das ist heute so ein bisschen mein Anliegen, dass nicht wenn du. Ich habe teilweise auch ähm, Klienten, die wirklich lange, äh, ja, wo lange irgendwie nichts geholfen hat ähm, und ja, Deswegen ist mir das so, so wichtig und die dann sagen, ha ja, schön, jetzt irgendwie das gibt mir nochmal einen anderen Einblick, eine andere Tiefe dazu und ähm, auch andere Lösungen. Und deswegen wirklich, wenn du bisher für, für dein Thema, für das, was dich vielleicht noch zurückhält, noch nicht das gefunden hast, ähm, was es dir leicht und angenehm macht, dann bitte bleib einfach dabei und gib dich nicht damit zufrieden, ja. Wenn, also die Frage oder der neue Gedanke, den du haben könntest dazu wäre, okay, das war es schon mal dich, was ist es denn dann? Oder das glaube ich nicht, dass es funktioniert für mich, was ist es dann? Wenn ich mutig wäre, was würde ich Neues ausprobieren? Wenn ich wirklich wollen würde, Was wäre dann der nächste Schritt? Also, das wären so, glaube ich, ganz gute Fragen, die du dir in deinem Köpfchen stellen könntest. Ich möchte heute so ein ganz klassisches Thema nehmen, was wir, was ich im Coaching heute Vormittag hatte, was ich finde, was sich dazu sehr, sehr, sehr gut einigt. äh, Eignet, Entschuldigung, eignet. Und zwar ist es das Thema innere Anspannung. Ähm, Zwar ist es eine Klientin, die quasi ne sagt von sich ja ich habe bei der bei der Arbeit vor allem auch ab und zu im privaten bin ich so innerlich angespannt und das macht eben sehr sehr häufig dass ich Dinge nicht so genießen kann wie ich das gerne möchte nicht wirklich da bin im Kopf schon beim nächsten bin auch ab und zu sowas wie Spannungskopfschmerz einfach habe Dann abends oder nachmittags, wenn ich von der Arbeit heimkomme, je nachdem. Und das ist total schade, weil ich merke, dass mir dadurch voll viel Qualität auch flöten geht. Ich mit meinen Kindern vielleicht nicht so entspannt bin, wie ich gerne möchte und einfach die Freude nicht so empfinden kann. Und wenn wir uns dem Ganzen jetzt so tiefenpsychologisch widmen würden, dann würden wir schauen, okay, was ist da vielleicht in der frühen Kindheit passiert, das quasi, das wie so ein Muster eingeprägt ist, sage ich jetzt mal das wäre eine Möglichkeit. Wir könnten natürlich auch sagen, okay, wir bringen da einfach ein bisschen mehr Ruhe rein, durch Meditieren, durch Spazieren gehen, also durch so leichte körperliche Betätigung, vielleicht für manche auch quasi ähm, etwas stärkere körperliche Betätigung, sowas wie Joggen oder Kraftsport oder so, dass sie sich da ein bisschen auspowern können. Das geht zum Beispiel total gut. Man könnte sagen, wir machen im Außen Sachen, also wir setzen gar nicht bei der Person an, sondern Im Außen so etwas wie eine Putzfrau oder eine andere Arbeitsstelle oder weniger arbeiten oder wie auch immer. Wenn du den Podcast hier schon ein bisschen hörst, dann weißt du, dass ich möchte, dass du es dir leicht und schön machst. Und nicht im Sinne von leicht ähm, eine Lösung nimmst, die jetzt dann, ne also wenn es vielleicht, ein Thema gebe, was angesprochen werden darf. Du sagst, ach, ich mach's mir leicht. Marie hat es ja gesagt, dann sprechen wir das lieber nicht an. Das meine ich nicht, sondern dass, dass du dir quasi das, wo du weißt, das steht jetzt an. Und ich bin der Meinung, wir Menschen, wir spüren das ziemlich gut, dass du dir das leicht machst. Das heißt, natürlich bin ich ein Fan von, ich mache mir einfach gestalte mir meine Lebensumstände einfach sehr sehr schön und wenn ich eine eine Putzfee haben möchte und ich mir das leisten kann, dann mache ich das auch. Und ähm, wenn ich merke, dass diese ständigen Grübeleien über Geld mir nicht gut tun, dann lasse ich auch das, weil wenn ich ehrlich bin, hat immer alles irgendwie funktioniert. Deswegen ist so eine Lösung von außen für mich. Eine unterstützend gute Idee. Es wäre für mich allerdings nie der erste Weg, weil die meisten Menschen erschaffen ihr Leben von außen nach innen und sind dann irgendwie frustriert, dass das nicht funktioniert, weil der bessere Weg ist von innen nach außen. Das heißt, wir haben dann erstmal geschaut und das ist für mich, ähm, ja, geht dann eher so, Coaching, NLP, vielleicht auch Verhaltenstherapie zu schauen. Wie mache ich es denn, wenn ich Stress habe? Was passiert bei mir in der Birne? Worüber denke ich nach? Was sind die Geschichten, die ich mir erzähle? Ähm, Wo bin ich mit meinem Fokus auch letzten Endes? So, was wir festgestellt haben ist bei bei, bei meiner Klientin ist, dass sie quasi, ähm, und das kenne ich tatsächlich auch von mir, das war sehr, sehr witzig, sie hat schon immer dieses ganz große Ganze, was sie noch zu tun hat an diesem Tag und diese einzelnen Termine und die Sachen und so weiter. Das heißt, sie ist häufig mit ihrem Fokus nur also nur zu einem gewissen Prozentsatz bei dem, was jetzt gerade ist und ähm, mit dem anderen, mit der anderen Energie tatsächlich, die streut so ein bisschen zu, was noch alles zu tun ist, wann müssen wir los, was ist für die Kinder noch wichtig, ähm, was muss ich noch einkaufen und so weiter und so weiter. Und wir haben dann auch so einen kleinen Quervergleich zu den Männern gemacht und wir haben gefunden, dass quasi ähm, es bei den Männern etwas, an also Männer sind häufig, nicht alle, viele, sehr gut darin, wirklich nur das, was jetzt gerade wichtig ist, einfach das im, im Kopf zu behalten und ähm, Genau und auch so eins nach dem anderen zu machen und nicht die ganze Energie, den ganzen Fokus auf irgendwie alles Mögliche zu verstreuen, sondern wirklich eins nach dem anderen zu tun. Und ich bin der Meinung, dass das natürlich eine tolle Eigenschaft ist, die wir auch ein bisschen vielleicht von den Männern abgucken können. Das heißt wirklich zu schauen, okay, worüber denke ich vielleicht alles parallel nach? Was erzählen mir meine Gedanken? Und sie hat eine sehr, sehr gute Frage gestellt. Sie meinte, wie kann ich denn diesen inneren Dialog, den ich da habe, meine Gedanken so ein bisschen besser wahrnehmen? Weil natürlich, wir denken am Tag zwischen 30.000 bis 40.000 Gedanken und viele davon sind komplett unbewusst. Weil, und das ist das Spannende, wir ja quasi nur, also 95 Prozent von dem, was wir tun, läuft unbewusst, unterbewusst ab und nur 5 Prozent sind wirklich bewusst steuerbar. So, wie können wir diese 5 Prozent wirklich, wirklich wahrnehmen? Und das fängt, das ist natürlich, wie vieles im Leben, eine Übungssache und es wird quasi, es ist total schwierig zu sagen, ich gucke jetzt immer, was ich denke. Ich möchte dir gerne heute so eine, eine ja, einen Mittelweg vorschlagen, und zwar, dass du es davon abhängig machst, wie du dich fühlst. Also ich mache das zum Beispiel bei mir ganz gerne so, wenn ich merke, oh, ich fühle mich gerade irgendwie gestresst und ausgelaugt, dass ich gucke, oder dass ich nochmal höre in mich, was habe ich mir gerade erzählt. Und es sind dann wirklich sehr, sehr häufig so Gedanken wie, oh je, ist alles viel zu viel gerade und wie willst du das alles schaffen und das kriegst du da vielleicht gar nicht hin und was ist, wenn das passiert, was ist, wenn das passiert und da musst du schon wieder da sein und morgen musst du schon wieder früh aufstehen und es wird total ähm, anstrengend und so weiter und so weiter. Und wenn ich merke und dann erklärt sich natürlich auch, weil die Gefühle folgen den Gedanken, dann erklärt sich natürlich auch, warum ich dann ein schlechtes Körpergefühl habe, sage ich jetzt einfach mal so. Und das würde ich dir auch gerne einfach mitgeben als Idee, weil du weißt ja, das hier ist wie ein psychologischer Supermarkt, ein auditiver. Du nimmst dir die Gedanken und Dinge mit, die für dich schön sind und den Rest lässt du einfach im Podcast liegen, sozusagen, im auditiven Podcastland. Und das hat sich für mich auf jeden Fall sehr, sehr bewährt, weil es ist auch so, dass wir unseren inneren Dialog bei, sage ich mal, etwas, ähm, ne, also, wie soll ich sagen, etwas emotionaleren Themen noch leichter mitbekommen. Zum Beispiel, ähm, ich kenne das sehr gut, dass ich manchmal in meinem Kopf so. Konfliktgespräche durchspiele mit dann sage ich das und dann sagt er das und dann sage ich wieder das oder die sagt dann das und dann mache ich das. Und das ist zum Beispiel etwas, da können wir sehr, sehr gut uns selbst zuhören und sehen, ah, okay, das passiert gerade in meinem Kopf. Kein Wunder sozusagen, dass das so und so ist. Genau, also das wäre quasi eine, Eine Idee, wie man so eine innere Anspannung lösen könnte, einfach zu schauen, ich spüre die innere Anspannung in meinem System, was denke ich denn die ganze Zeit vorher, dass mein System so verspannt ist. Und das ist ähm, ja eine sehr, sehr gute und schöne Herangehensweise. Natürlich gibt es auch noch Möglichkeiten über Massagen zu gehen oder Körpertherapie oder wie auch immer. Ich mag ja gerne praktische, schnelle und ähm, ja einfache Methoden, die quasi für den Hausgebrauch direkt anzuwenden sind. Und das ist quasi, das wirklich zu schauen, wie macht es mein Gehirn? Ja, nicht die Warum-Frage ist natürlich für das menschliche Gehirn. Wir wollen natürlich alles wissen, weil ich für meinen Teil sagen muss, ich fühle häufig dann einfach eher. <lacht> mir reicht es eigentlich, wenn ich irgendwie weiß, wie ich das dann äh, auch so machen kann oder so. Ähm, nur ich weiß, dass für viele Menschen äh, quasi verstehen auch ein sehr sehr hoher Wert ist. Und ähm, genau und in dem Fall wirklich andersrum ranzugehen und zu sagen, wie mache ich es denn jetzt in meinem Kopf, dass das so ist. Genau. Ja und sonst ähm, bin ich gerade ja, Teil von einem Kongress, dem Weiterleben, Weiterlieben Kongress. Und zwar ist das ein, ja, bekannter von mir, müsste man eigentlich fast sagen, wobei wir eigentlich nur beruflich bekannt sind, der mich vor ein paar Monaten gefragt hat, Er wollte einen Kongress zum Thema Tod und Liebe machen. Und das ist jetzt ja, sage ich mal, nicht unbedingt eine meiner, meiner, Kernkompetenzen. Er wollte mich aber sehr, sehr gerne dabei haben. Und da haben wir eben gemeinsam überlegt, wo wir uns da treffen können. Und wir haben uns tatsächlich getroffen bei dem Thema Weiterlieben, weil das quasi der zweite Bestandteil des Kongresses ist. Ähm, Also quasi wirklich so dieses Thema, wie kann ich auch nach einer Trennung, was ja auch wie ein kleiner Tod ist, ich habe das zumindest immer wie einen kleinen Tod in meinen Beziehungen erfahren, weil der andere Mensch dann irgendwie einfach, ja, aus meinem Leben gefühlt weg war und da spreche ich mit Tino, also Tino heißt er, da spreche ich mit Tino, ist ein sehr, sehr schönes Interview draus geworden, weil Tino auch ein Mensch ist, der quasi, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, der wirklich es versteht, gute Fragen zu stellen und sehr einfühlsam ist in dem, was er da, was er da tut, wie er die Menschen interviewt hat. Wenn du Interesse hast, dir das Interview oder auch den Kongress anzuschauen, ich meine, er ist jetzt auf jeden Fall noch kostenlos bis Mitte Oktober, meine ich, dann schreib mir einfach gerne eine Mail, dann schicke ich dir das zu. Äh, ja, oder ich es in die Shownotes, muss ich mal, muss ich mal, muss ich mal gucken. Genau. Und da sind auch ganz andere, also einige andere tolle Teilnehmer natürlich dabei. Klaus Bernhard, den ich ja sehr, sehr schätze, wie du weißt. Und auch einige andere, die quasi spezieller zum Thema Tod auch nochmal sprechen. Und ich bin da auch aus quasi privater, also von mir privat, bisher dann diesem Thema vorbeigekommen, auch in den letzten Monaten. Und ähm, finde das, dass wir als Gesellschaft da vielleicht auch eine, andere neue Sichtweise darauf brauchen und ähm, genau deswegen habe ich dieses Projekt auch unterstützt, weil ich es einfach ganz, ganz toll finde. Genau. So, das war's dazu. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ich freue mich, dass du dabei warst. Fühl dich ganz lieb gedrückt. Mach dir einen richtig, richtig schönen Tag und wir hören uns nächsten Dienstag. Tschüss.